0: Bem-vindos ao AxisCast, o podcast da Axis. Meu nome é Lucas Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre mercado de games. Você que quer saber como funciona o mercado, todas as empresas, como é que funciona uma empresa que produz games e que você quer saber como entrar nessa área, nesse podcast a gente vai falar sobre isso. E como sempre, quem está comigo nesses podcasts...
1: Raul ah, Salles, tô aqui novamente, trocar essa ideia sobre games, deu uma bizonhada aí, tô estudando um pouquinho, joguei até um jogo a semana, tava parado, só pra poder lembrar como é que eu esqueci e fazer pergunta, hein? Exatamente.
2: Wesley aqui, instrutor modelador 3D e, cara, games, né? Eu acho que isso que introduz muita gente a esse mundo, ah, como foi no meu caso, sempre joguei e agora quero te dar curiosidade sobre o mercado. Eu sou o Guilherme, sou produtor audiovisual, motion designer,
3: mas é, minha formação na faculdade foi design de games, então Tô com aquele
0: pezinho no mercado também. Ah, é ele. Boa. Temos, Ai, temos pessoas da, mais um da área. E nesse podcast, para quem a gente trouxe aqui para entrevistar, para falar mais a fundo sobre o mercado de games, Alex, se apresenta aí para gente.
4: E aí, galera. Uh, eu sou o Alex Rodrigues, aqui da Diorama. Então, eu já trabalho com games há, há um bom tempo, né? Então, assim, eu venho de uma formação um pouco diferente. Muita gente está acostumado aí. Ah, vou trabalhar com games, vou ser formado na área de games. Então, tenho formação em história. Tenho pós-graduação em História da Arte e em História da Animação, em Animação Digital, na verdade. E hoje eu cuido aqui na Diorama da parte de Outsourcing, da parte de Gerenciamento de Arte, junto com o time. Cuido também do Projeto Arani. E como todo mundo que trabalha na área de games, eu faço um pouco de cada coisa, né? É <risos> por aí.
0: O famoso faz tudo. Faz tudo, exato. Bom, é, vamos começar então. Então com a primeira pergunta, você, você trabalha pra, na Diorama, você é um dos cofundadores, certo? Isso, exato. Ela é uma produtora de games, né? Ou tô errado?
4: Então, a Diorama, ela, ela começou como uma empresa de outsourcing mesmo. Na verdade, não era nem, nem outsourcing. Eu venho do mercado de outsourcing já, eu trabalhei na Pelaylor, que era uma empresa que tinha aqui em Recife, que fornecia arte para outros estúdios. Pra quem não sabe, outsourcing é uma terceirização.
1: Então, a gente fazia... A... Comenta o classifica hein? Pra quem não sabe que é outsourcing, é isso aí. Ó.
4: É, isso aí. Então, a gente fazia arte pra jogos como... The Universo Online, Just Close 2, é, Eldest Cruise Online, e vários outros, né, então a Playlore eu acho que foi uma das primeiras empresas no Brasil a fazer isso, e eu venho dessa safra, dessa galera que fazia que trabalhava na Playlore, fazia isso né, a minha história mesmo como, como artista, porque eu sou artista 3D ela começou há muito tempo né, sem querer dizer que eu sou velho pra caralho, mas não gente não é palavrões, mas não, pode ó, falar, é
0: a vontade tá é porque... palavrão, só é palavrão quando você tá xingando alguém, senão é forma é de expressão
4: <risos> Exatamente <risos> É. é isso. Então, eu, eu venho de um, de um tempo que... Era bem difícil a gente conseguir Material de arte, alguma coisa E aí, assim, pra vocês terem uma ideia Eu comecei a estudar 3D A mexer com 3D na época que era O 3D Studio Max Na verdade, não sei se era mesmo 3D Studio Max, ainda era uma tela azul Em versão 2, então Faz muito tempo isso
1: Ai, você, tem... você agora denunciou sua idade porque isso faz... <risos> Pois é, faz tempo ah, Então você faz, tinha que colocar vários
4: kits é Pra poder aquela coisa instalar, entendeu então, Era bem difícil, o material era, era, era escasso, a gente não tinha... A internet estava começando aqui no Brasil, coisa e tal, então a gente não tinha muito acesso a esse tipo de informação. Um, um conhecido meu foi para os Estados Unidos e trouxe de lá os disquetes e trouxe uh, uma apostila e a gente começou a estudar a partir dali. Então, assim, eu já, já me interessei por arte nesse tempo, né? Então, jogos que tinham naquela época era o Atari, depois veio o, o Super Nintendo, o Mega Drive, e aí foi quando começou, de fato, a, eu comecei a, a ter acesso a jogos de início eu queria trabalhar com animação, fazer animação para desenho animado mesmo, né? Animação 2D e coisa e tal. É, eu desenhava um pouco, mas não o suficiente. E aí, quando eu tive acesso a, a quando eu vi o primeiro 3D, né? Eu disse: é isso que eu quero fazer. E comecei a, a tentar fazer alguma coisa a partir dali. Mas não tinha empresas no Brasil trabalhando com isso. Não tinha nenhuma que eu conhecesse. Na época do 3D Studio Max lá na primeira versão, e aí eu decidi se eu tenho que fazer alguma coisa pra minha vida, né, eu tenho que estudar alguma coisa <risos> é. ou, ou eu vou trabalhar com publicidade, não era uma coisa que eu queria
1: olha lá, mais, mais um, hein que pois associava é, trabalhar. A trabalhar com horas com publicidade cara
4: é, eu... exatamente,
1: são nove
0: podcasts sete são entrevistas <risos> Juro pra você, os sete, todos se não, quase todos, passaram para publicidade, é inacreditável cara <risos> pensaram
1: nisso ou pensar é, assim,
0: ah, acho que eu vou fazer publicidade. Cara, é surreal, velho.
4: Pensei, é. pensei mesmo. E aí eu disse: não, eu vou, ou eu posso fazer publicidade, mas não é isso que eu quero, ou eu posso fazer um curso de designer também, mas não é isso que eu quero. E eu tinha muita afinidade com, com história, sempre gostei, coisa e tal. E aí eu disse, tá, pelo menos eu vou conseguir fazer alguma coisa com isso. Vou, eu gostava de, de ensinar outras pessoas também, coisa e tal. É, e aí eu fui fazer o curso de história. E aí eu comecei a fazer o curso de história, concluí, passei três anos é, lecionando e. E nesse Calma, período... Histó começou... história
0: mesmo, história mesmo.
4: História mesmo, ensinar ah, história, ensinar é, lá, a galerinha de segundo grau e coisa e tal. Caraca! É, pois é, e aí eu, eu segui por esse caminho, né, e esperando que abrisse alguma coisa aqui, ou chegasse material aqui pra que a gente pudesse estudar ou fazer alguma coisa. E aí começou, de fato, a aparecer material e aí eu comecei a comprar livros
1: e estudar. E as revistas e também na época, né, tipo, a revista Mundo Digital, várias revistas traziam aquele compilado de software. A revista vinha com quatro dicas de quatro softwares, né, Maya, Max, é, Lightwave, mais outro, né? Pois é, o Maya não era nem da
4: Autodesk, né? Então, então era da Alias. Era da isso. Comecei a ir atrás desse material e comecei a estudar, a ir atrás de livros e ver de onde eu poderia ter esse conhecimento, já que não tinha ninguém aqui fazendo isso na época, né? Depois apareceram alguns, algumas empresas Que, que foi a lá, uma das primeiras empresas aqui também Até antes da Playlord é, E começou a, alguns estúdios aqui Que começaram a fazer arte para jogo Começaram a, a trabalhar com jogo, né? É, nesse meio termo eu, eu já tinha me formado e coisa e tal E comecei a fazer um curso na Unibratec Uma escola que tinha aqui Curso de animação também Era um curso técnico, na verdade Mas como eu já vinha estudando E a galera que entrou nesse curso já era, era um pouco mais verde Ficou muito chato pra mim Porque eu tava um pouco à frente da turma então, eu decidi sair abandonei o curso. Mas foi lá que surgiu a oportunidade de ir pra Playlore, né? Então um dos instrutores, ele era da Playlore, era gerente de projetos lá, e ele viu um estudo meu e disse, ó, oh, tu não quer tentar ir pra Playlore, não? Eu posso levar esse teu modelo pra lá pra mostrar a galera? Ele pode. E aí ele levou e mostrou, no outro dia ele, ele disse, ó, oh, tu vai fazer uma entrevista lá e começa quando... <risos> Nossa! Quando a galera cara. chama aí, tá. <risos> Super <risos> aprovado, cara! É, aí fui, né? Quando chegou lá, e por Sinal, o coordenador do curso era um dos sócios da Playlore, eu não sabia. Não é, sim, a a, né?
1: a Playlore também era uma empresa de outsourcing?
4: É, já era uma empresa de outsourcing. Ela começou não para ser outsourcing, ela começou para trabalhar com jogos para jogo, né? Eu acho é. que a maioria,
1: eu não sei se tem alguma empresa, não sei se é o caso de vocês, que já comece com o pensamento de trabalhar com outsourcing. Ou se isso é uma coisa que eu sempre tive, ou se isso é uma coisa que acontece. Você tenta trabalhar com a questão do jogo e com o tempo correndo, não aparecendo oportunidade de trabalhar com produção auxiliando o projeto de terceiros como é, como é que isso funciona depois? Depois a gente sabe um pouco sobre isso.
4: É, então, a, no caso da Playlock, começaram com isso, mas viram que teve a oportunidade de trabalhar com outsourcing e aí começaram a fazer e desistiram de fazer jogos veio isso, veio bem depois, eles retornaram essa, essa, essa ideia de, de fazer os próprios jogos. E aí eu consegui entrar lá, era um time pequeno no início, coisa e tal, entrei como estagiário é, saí para poder fazer uma pós-graduação, fiz a pós-graduação, depois que eu terminei a pós, passou um tempo, eles me chamaram de volta. E nesse tempo Uhum. Uh, chegou aqui em Recife a uh, AIS. Vocês sabem qual é a AIS, né? Aqui hoje é a saga.
1: Então, uhum.
0: uh, Nossa! Uh, cara, eu não sabia... <risos> Como Nossa. assim, rapaz? Olha eu, olha, eu estou aqui desde fevereiro, tá? Então você...
1: Calma, tá? Eu não sabia, cara. Essa eu conhecia a saga também.
4: É, e aí chegou um colega com um folder na época da IS Ele disse, olha, tu conhece isso aqui porque ele queria matricular o filho dele, coisa e tal, e eu... Não, não conheço, mas eu vou lá conhecer e fui, e achei massa, coisa e tal, e acabei, pô, quem é, como é o curso aqui, coisa e tal, e aí me apresentaram. Na época, eu tava abrindo Sinapse aqui em Recife, Isso. e aí eu disse, pô curso
1: de dois anos, ou era três anos, não lembro. É, dois anos, é, era, um, era um ano de produção geral e um e mais, é, um ano de rig em animação. Isso, exatamente.
4: E aí eu disse, cara, não tem nada aqui, assim, eu vou fazer. E aí eu trabalhava na Playlore e fazia o curso lá. O aprendizado foi, foi muito grande. Então, pra mim, valeu muito a pena ter feito outro curso, que não é na minha área, é, ter feito a pós-graduação em História da Arte, porque me deu uma bagagem muito grande. Então, tudo isso contribuiu pra que eu conseguisse, é, abrir a Diorama. Antes disso, a gente tentou também abrir um outro estúdio, que era Illusion Box e, coisa e tal, que era pra fazer jogo. De fato, a gente sempre que queria fazer jogo. Então, eu acho que todo mundo que vem pra essa área quer fazer o próprio jogo.
1: É isso. Por isso, a minha pergunta, se vocês começaram já com esse pensamento outsourcing, se foi uma coisa que aconteceu e você acha que isso é geral, né? Eu Estamos acho. Na sua visão, é, é a casa.
4: É a, é a casa, assim. A, a, no caso da gente, como a gente já vinha de outsourcing, é bem, foi natural, né, pra gente. Acho que foi bem o, o inverso. A gente vinha, veio de outsourcing, no caso Diorama, a gente começou, a gente quis sair de outsourcing, então a Diorama ela surgiu para fazer, foi na época que começou a questão de VR, essas coisas aqui no Brasil. Em Recife, acho que a gente foi uma das primeiras a, a, a ter um, um, um Rift, por exemplo. É, a gente fez uma maquete para Aldebrecht, a gente fez um, a Arena Pernambuco aqui em VR, essas coisas todas. Incubou um projeto num, numa incubadora, aqui também, junto da Universidade Federal. E a gente queria, de início, dizer, vamos pegar tudo que a gente tem de bagagem, de desenvolvimento de arte para jogo e vamos tentar desenvolver alguma coisa para arquitetura fazer uma, um negócio massa para trazer a, a, essa tecnologia de VR. Você... Só que aí foi no período que deu aquela crise toda imobiliária, a gente disse, não, vamos, vamos parar e vamos voltar pra... pra, pra top. <risos> vocês iam fazer um negócio de arquitetura, aí dá crise imobiliária, cara. Que... Pois é, né? E aí, Bosta. Não, e também a gente começou a avaliar nisso de mercado e coisa e tal. e disse, ó, é uma tecnologia que tá no início, não vale a pena a gente investir tanto porque é a tecnologia cara, não é? Todo mundo que vai que vai conseguir. Então vamos voltar para
1: o AutoSourcing. aí a gente decidiu voltar. Pro... Você, você acredita assim na sua visão e obviamente na sua área de atuação? O outsourcing ele é, ele é muito mais voltado à criação da criação dos componentes do jogo, ou seja, personagem, é assets, armas. Ou ele ele engloba também a questão da animação e a questão da jogabilidade, a questão da mecânica?
4: Não, o ele é, ele pode ser tudo. Na verdade, ele a gente faz outsourcing de código, por exemplo. A gente faz Não, mas, você,
1: mas você chegar aí produzir um jogo inteiro, por exemplo, e alguém colocar o, a etiqueta em cima do, do, da produção? Sim. Isso é, possível? Fazer isso. é possível? O famoso é, produtor é, fantasma. Você fizer, mas ninguém é, sabe. Isso dá para fazer isso? A gente a gente
4: a gente tem alguns alguns a gente já fez isso, na verdade, e é um dos serviços que a gente faz também, que vai desde o game design a gente a gente faz o game design até o, o produto final. Desse, Caraca, pode ser contratado para fazer isso também Então assim Hoje a gente não faz Tanto porque a gente tem um, um IP próprio Que a gente tá trabalhando Que é o Arani né? então, então a gente Tá mais focado A isso também É o
2: e, único Ou tem mais projetos próprios
4: Próprio mesmo A gente tem Em desenvolvimento Só tem ele Mas a gente tem Mais um, mais um outro IP Que a gente não A gente tinha Estartado há um tempo atrás E a gente a gente engavetou por conta do Arani. Esse daí tá na, na manga, né? Carta tá na, na manga, manga é, tá na agulha. Tá lá pra, <risos> pra um dia, quem sabe, sair. É, é, é bem complicado você produzir jogo no Brasil por N motivos, né? A principal, no caso da gente, vou falar no caso da gente, é a questão de mão de obra qualificada e investimento pra isso. Então, como a gente trabalha com produção de arte para outros jogos e principalmente jogos AAA e coisa e tal, a gente é muito cobrado com relação a isso também. A pressão em semiproneta tá é muito grande nesse sentido.
0: É, uma coisa que eu queria perguntar, é, como é que funciona... Então, vamos entrar nessa parte de produção. Como é que funciona para produzir uma empresa, vocês produzem tanto outsourcing, que você pode fazer literalmente tudo do jogo, ou vocês podem produzir o próprio jogo de vocês? Acredito que muitas empresas elas escolhem... Optar por outsourcing por questões, eu acho que é mais rentável, né? Você faz mais coisa pra vários jogos, entendeu? Você não precisa ficar em um só, entendeu? A empresa pode se dividir em vários times. Eu queria saber como é que funciona é, uma produção de um jogo, desde tipo, ah, você falou que o maior problema é funcionário qualificado. Como é que funciona desde a da produção e como é, que, como é que é publicado um jogo? Como é que funcionam esses acordos de outsourcing? Como é que a empresa chega e fala assim, ó, oh, eu quero que você faça tal jogo, como é que funciona? isso? Como é que é a comunicação entre empresas? Eu queria saber que tem muita empresa que é faz outsourcing, mas como é que elas trabalham? Como é que funciona? Como é que aparece um cliente? Como é que entra um contato? Tem, eu acho que quem vai entrar na, na empresa, quem quer trabalhar com jogos, o cara, eu sei fazer modelagem vou trabalhar com jogo, mas o cara não sabe nada, como é que funciona uma empresa de jogos, entendeu? Eu acho que é interessante abordar esse, esse tema.
4: Sim, sim. Uh, então, pra tudo na área da gente, desenvolvimento de games qualquer coisa é portfólio uhum. é a primeira coisa se você chega pra mim dizendo, ó oh, tem uma vaga aí pra mim eu disse, tá me mostra teu portfólio primeira coisa que eu vou querer ver pra quem fornece serviço no caso da gente também é assim a gente participa de feiras participa de evento que tem essa galera tem os fornecedores de serviço e tem os compradores recentemente a gente foi agora pro Canadá pra um evento que tava lá que tinha grandes players lá, e tinha, tinha uma galera procurando estúdios que fornecem serviços. Então, é nesses eventos que a gente, que a gente chega e apresenta. Então, a gente chega a comprar eles, ó, o portfólio da gente é esse aqui, a gente, a gente faz arte, a gente faz animação, a gente faz código, a gente faz é, trabalho de game design, né? a gente faz level design, né? a gente faz isso, a gente faz isso tudo para um jogo também, a gente faz ou, ou o jogo completo ou a gente faz partes do jogo. E, dependendo da necessidade deles, alguns dizem, ah, eu quero, a gente apresenta Precisando de, de mão pra fazer Parte de código, a gente tem ah, A gente tá precisando de animação ah, A gente tem, e aí vai muito da necessidade Deles também, do, dos outros estúdios é, Em relação a, a... A sua equipe da empresa você tem a parte fixa e uma
2: parte que é contratada para um projeto específico? Não, hoje todo mundo
0: é, fixo. é, não, é não é terceirizar, terceirizar uma empresa que é, serve para terceirização. É, 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 é possível, não
4: é? é na verdade, nem, nem nem pode fazer isso, né? A não ser que ah, é? o seu cliente esteja ciente disso. Ah, mas não pode, eu não posso ter. É, se eu estou se sendo contratado, eu não posso contratar para fazer é? isso, contratar é,
1: outra empresa. Principalmente por causa do até porque
3: do... é,
4: eu ia falar exatamente
3: isso, acabei até falando por cima do hall foi mal. Fala aí. Não, eu ia falar exatamente isso, provavelmente por causa do sigilo de contrato, né? Você não pode <risos> explanar que tá tendo um, uma produção de um jogo pra outra pessoa que não assinou que vai ter algum ressarcimento, alguma multa, alguma coisa do tipo, se essa informação vazar, então, né? É, não, não complicado. pode.
1: Complicado. É, faz não sentido. Pode. Não pode. É, mas o tá, gente, só uma coisa complicada com relação a isso no mercado, o, o que o Alex falou é uma, é uma questão de, de ética profissional, a questão da lógica do, do sigilo, até porque algumas empresas maiores, o, o Alex pode até falar um, um pouco mais sobre isso, fazem todo um processo de contrato, de NDA, de regra, de análise, inclusive, do ambiente de trabalho. Algumas, algumas empresas grandes solicitam, inclusive, declarações de que a empresa não tem funcionário menor trabalhando, é questão de comprovação de carga de horário, de trabalho, se os impostos estão pagos ou não, se ela não tem uma pendência trabalhista, tem empresas grandes que fazem tudo isso para saber se ela está colocando o nome dela na empresa com problema. Só que isso não quer dizer que no mercado de jogos, como em outros mercados, não aconteçam coisas um pouco fora do processo, porque assim, uma empresa analisa um prazo e analisa a quantidade de pessoas que vão participar e percebe que com a equipe que ele tem e com outras demandas que ele tem, ele não vai atender. Ele tem duas escolhas, não aceitar o trabalho e ver outra pessoa fazer ou fazer aquilo que, teoricamente, não poderia. Que contratar os famosos freelancers, como PJ, por um tempo definido, para trabalhar dentro da casa, quando termina o contrato, ele assina um NDE também, de sigilo, quando termina o serviço, ele é dispensado. E ninguém nunca vai saber na teoria, né? A não ser que o cara dê com a língua nos dentes.
4: Uhum. É, pois é, é, é bem isso mesmo. Então, assim, o, o princípio e uma coisa, uma regra geral, né? para quem trabalha com, com projetos, é o sigilo. Então, você vazar uma informação de um jogo que custa milhões... O prejuízo é bem grande, né, pra quem tá produzindo. Então, assim, a, uma das principais coisas da gente aqui é segurança e sigilo. A gente preza muito é, por isso. E a gente espera a maturidade das pessoas que trabalham com a gente é, nesse sentido, de segurar a informação. Às vezes a gente trabalha em projetos massa que a gente queria estar tá falando, mas não pode. Hoje a gente tem projetos que eu gostaria muito de chegar e dizer, ah, eu tô trabalhando nesse projeto aqui. É tão mas empolgante que você tem que é se segurar, né? Mais, entendeu? A gente, quando chega o projeto aqui no estúdio, a gente Recebe o projeto, é, olha e dá aqueles pulinhos e disse: <risos> Uhum. <risos> ah, esse projeto é massa, mas eu não posso falar. Gostaria
1: Vou falar com você já peguei vários projetos como, como participante como fantasma, Tom do Fantasma, de sinceramente, eu ficar muito triste de não poder abrir a boca, tanto pois de é. website, de animação, como de vários projetos. que assim, ninguém sabe o que eu produzi. Eu não posso mostrar o que eu produzi, só as pessoas mais próximas que sabem, porque às vezes eu viro fazendo, participar de alguma coisa, documentário, mas, mas é, uma, é, uma, é uma escolha que o, o profissional tem que tomar. É isso. Nossa, é.
0: cara, que tortura. Uhum. tortura. Chega a ser torturante, cara.
4: Você é. não querer pois é, ficar e empolgado. É, a, a, a gente tenta trabalhar com os artistas, com o pessoal, esse lado também, né? Dizer, ó, é um projeto massa que você trabalha, está trabalhando, mas não pode falar, não pode comentar com ninguém. Em alguns casos, a gente não pode nem usar em portfólio quando o cliente não permite. A gente não pode usar. A, a gente não tem muito o que fazer. Não pode, não pode estar lá no contrato, é assinado o NDA e não pode usar, mesmo quando o jogo for lançado. Não dá. Então, esse lado de, de, de ser maduro profissionalmente para conseguir lidar com essas situações é bem importante nessa área da gente também. Eu queria,
3: eu queria fazer uma pergunta é, para o Alex, voltando um pouco naquele assunto de trabalhar com outsourcing e fazer jogo autoral. A gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil se trabalhar com games, né? É, se você não, não tem um investidor ou um edital, que você ganhou, você não tem dinheiro para produção, né? É Possível você pagar as contas, pagar os funcionários. No caso a Diorama, é, vocês fazem um outsourcing para conseguir bancar o próprio projeto que é o Arani e bancar uhum. a, a vida de vocês e tudo mais. <risos> Tirando isso, né, tirando o outsourcing, é, existe alguma outra opção para nós, desenvolvedores brasileiros, a, além disso, ou cair no famoso fazer joguinho mobile, vender itens a rodo na, nas lojas do joguinho mobile para conseguir juntar essa grana para focar num projeto um pouco maior, um projeto mais autoral? Existe alguma outra solução de caminho ou a gente acaba tendo que traçar por esses dois lados mesmo?
4: Então, na verdade, eu, eu, eu não sei. Porque é, é, é bem complicado o desenvolvedor brasileiro conseguir recurso para conseguir desenvolver um próprio jogo sem, sem ter uma outra fonte de renda. Ou você trabalha em qualquer local para poder conseguir fazer... É, juntar uma grana e fazer o seu, seu jogo ou você presta serviço com uma empresa que a gente faz, então pra gente, aqui da Diorama tem a questão que é a seguinte, a gente quer fazer o nosso jogo, mas a questão do outsourcing pra gente como você tinha falado, é a questão da, da segurança, então a gente quer ter a segurança de que a gente pode fazer o que a gente gosta também, mas a, a gente recebeu um aporte da Ancine pra fazer o Arani e sem isso também não seria possível, sem isso a gente só estaria fazendo outsourcing e ia tentar juntar a grana para fazer o que ele, ou estaria fazendo numa proporção menor a grana da Ancine foi o edital da Ancine na verdade ele foi importante para não só para Diorama mas para o pro Brasil para os desenvolvedores ainda continua sendo porque ele possibilitou que a gente conseguisse iniciar o que a gente quer conseguisse fazer no Brasil uh, o jogo para mostrar para o pessoal fora então assim hoje certo. a gente participou do Big esse ano a gente está participando de eventos fora é, a gente levou o que a gente tem do Arani para fora então hoje a gente está negociação com, com publishers, a gente tá em contato com, com a galera de fora que tem, tem interesse no jogo, isso tudo foi porque alguém ou, ou, uma instituição brasileira decidiu que deve se investir nessa área também, então, pra gente para desenvolvedores do Brasil, isso é muito importante ter esse tipo de, de aporte esse de tipo apoio, de né? É, apoio, né? Hoje. hoje a gente tá com
1: uns quase
4: ou 40, um pouco
1: mais de 40. Estava perguntando isso por quê. É, vocês hoje estão com a equipe duplicada, é isso? Ou seja, tem uma equipe trabalhando no Marani e uma equipe trabalhando com clientela externa? É, porque assim, é pensando isso. nisso de maneira mais direta, pensando nos grupos que trabalham em cada etapa do jogo, ficaria complicado a equipe só trabalhar no jogo do Marani que é um, um objetivo claro de vocês porque não sei se todo mundo aqui já chegou a ver o Guarani. É um, é um jogo que tem um potencial incrível. O teaser tá não, Lindo, 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 lindo. Mas é incrível. Mas eu sei que ficaria complicado atender um público externo com um projeto tão grandioso quanto aquele. Então, assim, você como é que tá hoje a, a distribuição do pessoal hoje? Meio a meio, como é que tá? Não, hoje a gente tem dois times, né? Hoje a gente tem... O,
4: o time da Arani, ele sempre foi pequeno, na verdade. Ah. A gente nunca teve... A gente tem trabalhado com o gerenciamento de time, desculpa, para que ele não fique tão uhum. grande. Até porque não, não dá para ficar com um time grande, de fato, para produzir o que a gente quer. É muito mais fácil gerenciar o que a gente já tem em tamanho de time. E aí, a, a parte de outsourcing da Diorama cuida também da arte do Arani. Então, assim, a gente tem uma skill muito grande em arte e a, as, outras, as outras áreas, no caso, level, código, isso tudo, é um time específico para trabalhar com isso. E tem um, um outro pequeno time dentro da Diorama, que é o time de arte, que trabalha focado em Arani também. Então, cuidando de VFX, cuidando de, de modelagem, cuidando de conceito, cuidando disso tudo. Então hoje a gente tem um time pequeno trabalhando em Arani E o restante é todo outsourcing É, é basicamente isso Certo. Ah.
3: Deixa eu fazer uma, uma pergunta. É, emendando nessa pergunta dos times, é, Alex, vocês sentiram alguma dificuldade ou, ou acham que é possível de acontecer é, o fato de vocês terem uma, uma empresa pequena, é, uma empresa não, um time pequeno cuidando do Arani, Isso acaba deixando o desenvolvimento do jogo um pouco mais devagar, obviamente, né? Você acha que é possível que isso seja impacto? Impact,
0: impact... Calma aí, deixa eu pensar de lá. Calma, calma, calma.
3: Impacto o Arani de uma maneira negativa, no sentido de você é, acabar deixando ele um pouco mais obsoleto, por estar demorando mais a, a produção, ou você acha que não tem nada a ver, a gente já tá num, num momento hoje em dia que não é uma coisa que importa tanto, que antigamente, que os saltos de gerações eram absurdas e... As coisas ficavam muito obsoletas rapidamente.
4: Vamos lá. O Arani, a gente, a gente. Uma coisa a gente já tinha em mente. E isso aí tanto puxaram a responsabilidade pra gente de uma forma. Depois que a gente lançou o vídeo lá, uh, impactou no, no, no estúdio de uma forma que a gente teve que controlar expectativas aqui dentro também quando a gente lançou lá o teaser e coisa e tal porque Perfeito. começaram, porra, tá foda o jogo do caralho, agora of War brasileiro e que não sei o que uhum. então, não é bem isso a gente é um grupo índio, é um grupo pequeno a gente não tem como concorrer com estúdios que tem milhões pra fazer um jogo e muitos anos pra fazer um jogo então, é agora assim, o of War usou uma
1: equipe de 200 pessoas e levou 3 anos, né, o, o é. Asens e,
4: e desculpa, tá tá há quanto tempo já a produção do Arani? Então, a gente começou Começou ele o ano passado. Começo do ano passado, eu, eu acredito. Entendi. Foi isso. Porque teve um período, teve um período de pré-produção, foi um período curto. A gente teve que atender aos requisitos da Ancine. Como foi o primeiro edital da Ancine, teve muita coisa que não estava bem enquadrado na realidade de desenvolvimento de um jogo. Então a gente teve que se adequar um pouco ao que pedia o edital. Nesse sentido, a gente teve que prorrogar um pouco algumas etapas e outras a gente teve que puxar um pouco mais. E aí a gente começou a participar de evento, começou a colher feedback, começou a ajustar algumas coisas, teve calibragem do time, que ainda o time de desenvolvimento não tinha trabalhado junto. A gente errou algumas coisas, teve que corrigir. Então, teve todo esse percurso também. E aí, quando a gente lança o, o vídeo, a, o vídeo já estava pronto. Quando a gente lançou, ele já estava pronto há um tempo. A gente, a gente disse, ó... Oh, Vamos lançar, vamos ver. A gente tava em, já em conversa com publisher, com isso tudo, e a gente disse: não, vamos lançar, a gente tem que lançar, tem uma publisher que diz, ó, não, não lança agora, não, segura um pouco, e a gente passou uns dois meses sem lançar, e quando. Só pode lançar, e a gente lançou, pra gente foi uma surpresa a nível do Brasil, pra início de história, porque a receptividade foi muito boa. Então a gente não esperava que ia ser. Por que não? Ter, porque o brasileiro tem complexo de vira-lata. E a gente recebeu muita crítica aqui. Você criar uma expectativa baixa ah. do seu projeto? Não, a gente acredita muito no projeto. Mas a, a gente sabe que o, que o brasileiro não acredita no que tem. A, quando a gente, para uhum. você ter ideia, quando a gente foi apresentar o projeto quando ele estava no papel ainda, a gente disse, não, a gente quer fazer um jogo com temática nacional e coisa e tal. E aí começou a falar, vocês vão fazer um jogo, fazer um jogo de índio, né? Ó, oh, não é bem um jogo de índio que a gente quer fazer. A gente precisou criar conceito a gente criou o conceito e mostrou, é isso aqui que a gente quer fazer. Ah, é isso que vocês querem? nossa, é isso que a gente quer, a gente quer pegar o que a gente tem e deixar com uma qualidade que a gente consegue a gente trabalha com estúdios internacionais, a gente faz arte para jogos de fora, por que não fazer isso num jogo nosso, então assim, e aí muita gente, a gente foi muito criticado por isso, por estar tá tentando fazer uma coisa ah, vocês estão tentando fazer algo que é impossível fazer no Brasil, não dá para fazer não dá para fazer, ah, a gente ainda hoje é criticado por conta disso, não dá para fazer e coisa e tal e quando a gente lança, a gente lança ó, Muita gente vai, a gente acha que não vai ter uma recepção tão boa no Brasil de índio, como estão falando, né? Como muita gente pensa. E, obviamente,
1: é o Borofort também é, tá? Pois é,
4: pois, pois é. é. Você pega os jo jogos com outras mitologias, todo mundo conhece. Exatamente. Mas quando você traz, você, <risos> quando você traz pra gente que não, não, não chega nem a ser... Eu, eu, a gente não considera como, ah, é um jogo sobre só, sobre mitologia brasileira. Não, é sobre a história oral de povos nativos. E, a, e, assim, não é Brasil. Isso daí é bem claro. Não é Brasil. É América do Sul. Então, Isso. a gente não tá falando de nativos é, brasileiros. Não, a gente está falando de nativos da América do Sul, num período que antecede todos esses outros que a gente conhece aqui, que deu origem ao que a gente conhece hoje, coisa e tal. E aí também a gente tem a liberdade de explorar é, certas outras culturas que, que se cruzam em determinado ponto, né? Então, uma das coisas quando a gente começou a conceituar o Saci, por exemplo, que é o que está lá no vídeo.
1: Eu ia falar sobre isso agora fantástico. Inclusive.
4: Quando a gente começou a fazer o conceito dele, a primeira coisa que a gente disse, ó, a gente não quer, a gente quer trazer o que a gente leu, o que a gente entendeu de história oral, da, das histórias contadas pelos nativos, que tinha uma criatura que era assim coisa e tal, e a gente começou a conceituar e começou a mostrar algumas pessoas, a gente disseram, não, mas quem é esse? É o Saci? Não, esse não é o Saci. Disse, é, é o Saci. É, tá aí
1: sabe porque, todo... né? Porque o nosso Saci, o Saci de todo mundo é o Saci da Dona Benta, né? O Saci do sítio e do Pancapa Amarelo, né? Mas eu tô pois com é, o design é, é. dele
2: aqui é. agora aberto e tá em incrível,
1: cara. Eu, eu, inclusive, colocaria como inimigo a cuca.
4: <risos> pois é, assim, a gente, a, gente, a gente começou a trabalhar nessa linha de querer fazer um jogo que explore o que a gente tem com a temática mais séria. É o que a gente quer. A gente não ia botar lá o saci, o, o menininho lá com o gorrinho e coisa e tal. Não, a gente quer fazer o que a gente entendeu, pô, o que a gente leu, o que a gente pesquisou e coisa e tal. Ah, tem muita gente que tem falado, ah, tá demorando demais pra saltar alguma coisa aí, quando é que vai sair alguma coisa de Arani, desde que lançou o vídeo, tem gente dizendo que um projeto morreu uh, eu acho engraçado quando falam aquele assim, ah, projeto lá dos índios, lá do jogo de índio morreu, vamos fazer mais não, a gente tá trabalhando aí, aviso da galera a gente tá trabalhando nele, tá ficando massa mas por questões de negociações a gente não pode soltar, gostaria muito de estar tá saltando coisa direta, mas a gente não pode porque quando a gente começa a negociar com essa galera, eles, eles pedem que a gente segure para não atrapalhar nada em negociação e para que um outro que possa ter interesse não veja, né? Então eles dizem: ó, não solta, agora segura. E a gente tá nesse processo, segurando, mas em breve a gente pode estar tá soltando alguma coisa. Ah. A gente tá discutindo aqui o que, o que vai poder soltar, como é a gente tá com os deadlines bem, bem corridos agora também, mas a gente tá em produção.
0: Ou seja, o... fique tranquilos, o jogo vai sair, o jogo está em produção, o ah, jogo não morreu. Que
4: sair, que sair. A, gente tem, a gente tem um contrato com, com um banco, que é o BRDE, a gente tem que lançar o jogo, a gente vai lançar o jogo. É, então Independente de qualquer coisa. É nesse processo que a gente tá, a gente tá correndo pra fazer o negócio funcionar.
0: Ele é considerado um indie, ou não? Ou tô é. é considerado do um Indie?
4: Com certeza. Aí
0: entra na categoria Indie, então, né? Ah, é legal, eu não sabia. Quando eu vi é, o
3: jogo, me lembrou muito do A Ninja Theory. Eles falam que eles não são um AAA, mas eles também não são totalmente indie. Eles estão ali no meio, entendeu? Por já. <risos> Tem aquele, o jogo, você olha pra ele e você fala assim, ah, é um triple A, mas eles têm todo o jeito de trabalhar, todos os recursos de uma empresa indie acho que talvez
0: vocês sejam aí também, né vocês estão naquele limbo, é... aquele, aquele limbo assim de, como é que a gente
4: se determina, indie <risos> ou triple A ah, gente, é, é um não sei, é, tem gente que vem conversar com a gente, não porque o jogo de vocês é triple A, disse, não, não é triple A você é, indie. Disse, é, é indie, é é indie, é indie mesmo é um porque... é um, indão, um indie Grande, assim. É um indie, bom... é, é um indie mais bombado, é um... assim. É... é, não é AAA, tá longe de ser AAA mesmo. Ah, a gente tá fazendo. Tá fazendo o melhor que a gente pode com a experiência que a gente tem. Então, se a gente tivesse milhões e milhões pra fazer. Aí sim, a gente poderia estar tá produzindo um, um AAA, porque teria 200 pessoas aqui trabalhando, muita gente, coisa e tal. Mas não, é um grupo pequeno produzindo, tentando colocar o Brasil numa, no radar mesmo de que a gente pode produzir isso, produzir esse tipo de certo. conteúdo, mostrar só, a gente tem competência para fazer jogos assim desse jeito, o que a gente precisa é de mais incentivo, a gente precisa de, de uma galera que acredite nisso. A... Precisa da galera da bufunfa, injetando dinheiro na gente. É, então venham pra cá, olhem pra gente, ó, a gente consegue fazer, e não só a gente, outros estúdios também, uma coisa que, que a gente gosta muito é de, de, de conhecer outros estúdios, de trocar ideia com essa galera no que a gente pode na, nas as skills da gente de produção de arte nesses anos todos, a gente, a gente troca ideia contra os estúdios e ajuda a galera no que for possível, a gente só ó, oh, podia melhorar a tua arte aqui, poderia trabalhar melhor assim coisa e tal, a gente tenta fazer isso também
1: gancho que você está falando, com relação a essa questão da, da história, do enredo, da pesquisa, inclusive eu, eu, eu acompanhei a sua palestra na, na Universidade Federal lá de, de Pernambuco, falando sobre toda a riqueza de pesquisa que eles fizeram, ou seja, não é uma coisa feita solta, ela é embasada em pesquisa, e obviamente com a liberdade é, de interpretação artística, né, com a adaptação. Uhum. É, deixa eu te perguntar, o quanto você acredita na importância do enredo e da temática do sucesso de um jogo para escolher esse caminho ou se você realmente estão fazendo isso por questão de escolha pessoal e cara nós vamos fazer porque nós acreditamos que a nossa cultura é incrivelmente rica e vamos aplicar porque eu já ouvi certa vez um, um estudioso um especialista em jogos que falava muito sobre a questão da, da mecânica do jogo né a gamificação né a questão da, da psicologia envolvendo a mecânica do jogo dizendo que roteiro é superficial que roteiro é algo secundário ele serve é muito mais para é um pano de fundo que sinceramente, para aplicar real do jogo. O quanto você, na sua visão de profissional, acredita que isso é verdade e o quanto você acha que isso tem a ver com o seu jogo? Ou seja, o seu jogo é um jogo focado em história ou focado em mecânica, focado em jogabilidade? Qual que é a importância disso no mercado? Então,
4: a gente tem tentado balancear isso, de fato, mas pra gente, o principal mesmo é se fazer conhecer com uma mecânica que, pô, é uma mecânica de hack and slash, não é nenhuma mecânica nova, é uma mecânica que muita gente já conhece, já sabe como funciona. Nesse caso, no caso da Gente, a gente está trabalhando e abordando um tema e uma, uma mitologia que é inexplorada, é, é desconhecida por nós mesmos, inclusive, muita gente não sabe por exemplo, o Deus do Sol brasileiro ninguém, ninguém sabe quem é o Deus do Sol na nossa mitologia, mas se você perguntar na mitologia egípcia ou em qualquer outra todo mundo sabe, porque isso é ensinado na escola são, são civilizações clássicas e coisa e tal, a gente não conhece a gente já, já ouviu muito e algumas críticas com, com, com relação a isso dizer, ah, mas só tá fazendo porque é, é brasileiro, então não, a gente tá fazendo porque a gente quer, a gente tem uma cultura muito boa a gente tem uma cultura muito forte e tem um apelo muito muito bom, isso tem um apelo muito bom. Então, para todo mundo e todos que a gente mostrou em eventos, ficaram encantados com o que a gente tem de, de mitologia, o que a gente tem de herança cultural aqui. Então, muitos estúdios que a gente já mostrou olham e dizem: Não acredito que vocês brasileiros tenham, tenham isso. É, a gente não, a gente tem de fato. Então, assim, a gente, a gente tá tentando balancear mecânica, a gente tá tentando ba balancear roteiro, a gente. quer fazer um negócio que seja bom dos dois lados. É claro que a questão do roteiro, a questão da narrativa pra Sim. gente vai pesar mais, com certeza. É um, é
1: um jogo rico em exploração, né? em descoberta.
4: Eu, eu não, não sei se, se eu posso colocar como exploração, de fato. Porque é um, é um hack and slash. Então, assim, a gente vai ter, vai ter elementos de exploração, mas não como... Se, se pensam, né, de mundo aberto nada disso, entendeu? Não é, não é por ah, isso. vai ser ótimo pra
2: gente, até nós brasileiros, conhecer mais da, da mito nossa mitologia, né, isso é interessante ah, uma pergunta que, bom você comentou que é, é a da síndrome do vira-lata aqui do brasileiro né? você, não, você não tava esperando um, um feedback positivo, em, embora tenha tido um feedback positivo, você como cofundador da Diorama, você já pensou em levar a Diorama pra fora do Brasil, realmente atuar fora do Brasil e montar uma empresa lá fora ou
4: é, nunca pensou nessa possibilidade.
1: Ou já está atuando de repente estando aqui?
4: Oh, é verdade. É, então, hoje a gente não pode fazer isso. Não, não dá para fazer isso juridicamente por questões da a gente tem o um contrato com, com BRDE, coisa e tal. A gente não pode tirar a do Brasil, mas a gente pode abrir é, escritórios em outros países. Um braço, então, né? É, exatamente. Isso, isso a, gente, a gente já pensou, isso está em, tá em andamento. Pode ser que em breve a gente tenha abraços em outros países também. Maravilha. Uhum.
0: Maravilha. É, Alex, uma dúvida minha. Qual que é a diferença entre... Você falou que a publisher da Arani pediu pra segurar o vídeo. Quem são essas publishers? Que eu tenho dúvida, eu não sei. Que... Quem publica os jogos é diferente de quem produz os jogos. Geralmente é isso que acontece. Quem são essas publishers? Como é que funciona uma publisher?
4: Nesse caso, não foi exatamente publisher do, do Arani. A gente não, não... A gente tá conversando com várias... Na verdade, a publishing é quem vai pegar o seu jogo e vai jogar no mercado, vai colocar ele no mercado,
0: hum, basicamente. Entendi. Então a
4: gente desenvolve, a gente pode fazer o self-publishing também, pegar o, o, o jogo da gente e a gente mesmo publicar. É, é, tem uma galera que faz isso, que, que opta por fazer isso. É, e aí você vai ter que ir por caminhos do tipo ah, o marketing é com você, ah, tudo, tudo é você que faz. É, e no caso de uma que você negocia com, com ela, ela cuida de fazer isso, de fazer a distribuição, de fazer a, a parte de marketing. Vai depender muito de contrato também, de como você trata com eles, e, e depende muito da negociação. Mas tem muita coisa que, que eles fazem. Tem a experiência dessa galera que já publicou, já colocou vários jogos no mercado. Então, ele já tem uma, uma skill que, às vezes, o desenvolvedor não, não tem ainda, é, entendeu? E, e aí é que... Vale a pena você conversar com vários e ver uma proposta boa, ver como é que como é que vai ser, coisa e tal, para também não pegar a primeira. Publisher que, que aparecer. Por isso que é bom participar de evento, é bom conhecer. E a gente tem conversado com muitas, a gente vem conversando com muitas esse tempo, e algumas, algumas a gente já, já descartou, já só não, não dá. Outras também já disseram, ó, oh, a gente não tem interesse em trabalhar com vocês, não porque não seja bom o jogo de vocês, é porque não é o nicho do que a gente trabalha.
1: É um jogo premium.
4: É, pois é, a gente, a gente trabalha com um jogo mobile ou, ou com um jogo. Com jogos é
1: free to play, né?
4: É, pois é, para você ir para o jogo de vocês não, não, não se enquadra dentro do nosso portfólio, ok,
1: tudo bem. Eu, eu participei recentemente lá em Florianópolis de um de um evento, né, inclusive foi debatido muito essa questão de mercado. Uma das reclamações hoje acontecendo é que a maioria das, das empresas que produzem jogos, né, das produtoras, elas é, geralmente querem trabalhar com os jogos do tipo premium, né, assim, é, um, é quase que um sonho porque ela, ela ela tem uma perspectiva muito mais tipo A ela consegue jogar no jogo, todo o seu conhecimento de animação, de produção artística, de concept art, de modelagem de personagens, é mais rico. Visualmente, dá para trabalhar muito mais. Só que o mercado aparentemente está tendendo tanto dentro do Brasil quanto fora para os jogos do tipo free-to-play, até por dos números, né? Os números são assustadores. O nono lugar dos, do top 10 dos jogos free-to-play teve uma arrecadação em 2018 maior do que o primeiro lugar do, tipo do jogo premium. Você vê, por exemplo, o jogo FIFA de 2018 e foi em segundo lugar, teve uma arrecadação Menor que 1 bilhão, com 790 milhões de, de, de dólares. Só que o primeiro lugar dos jogos free-to-play tiver uma declaração de 2,4 bilhão. Enquanto que o décimo lugar, que é o Crash Royale, tem uma declaração de praticamente 1 bilhão. Então, assim, o que, é que você vê com relação ao mercado nessa competição entre o free-to-play e o premium e o quanto isso está impactando a vida de vocês? Enquanto
4: desenvolvedor mesmo, o jogo da gente é, vai ser premium. Assim, a gente não tem muito pra onde ir. A questão do free-to-play, ele, ele precisa de muito conteúdo.
0: Ele precisa de, de, de skin. Geralmente joga o free-to-play, ele tem skin, ele tem expansão, ele tem microtransações, a tão odiada microtransações, que muita gente pois reclama, é. que é uma forma de a empresa render um lucro, porque como ele é de graça, tem que pagar a
1: conta. <risos> ele tem que ter... Pois é, exatamente. É, então... e
4: isso, enquanto o outsourcing, eu... Amo. <risos> Eu adoro. Por Porque se... significa muito conteúdo, significa precisa de muita gente pra fazer. Ou seja, você tá os dois mercados. Exatamente.
0: O mercado que o pessoal paga o jogo, compra o jogo e já era. E o mercado que free to play precisa de conteúdo. Nova skin, nova arma. Novo, não sei o quê. É mais props pra fazer
4: e mais trampo, cara. É mais personagem, é mais arma, é mais tudo pra fazer. Então.
1: A maior parte da sua clientela é de premium ou de free to play?
4: Então, isso é bem místico misto, isso é bem, é difícil de falar, porque tem muita coisa que eu não posso tem muitos clientes que eu não posso nem citar, na verdade então, mas é misto mas é você é pode é. dar aquela de é. sem querer é. que... é. putz, nossa, eu falei sem querer ah, não dá lembra do, do, do NDA? Não, não ah, não é, não é
0: verdade, é verdade ia ser, isso ia ser no mínimo é, ir contra a própria palavra é, não pode, não é,
1: pode é. 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 qualquer coisa, fala, mas se o Thorold pode falar dos filmes, pode dar uma <risos> é.
0: a, a, agora uma coisa assim vamos recapitular quem tá até tá agora no podcast mas eu quero recapitular um pouco qual são os, a, a lista de jogos que você trabalhou é Just Cause 4 quais são os jogos que você trabalharam também?
4: então vamos lá é, enquanto Diorama enquanto se, se for pessoal trabalhei acho que mais de 10 jogos já tipo aí né então, enquanto Diorama A gente recentemente Esse ano a gente acabou Se fundindo com a Black Zebra Que era um outro estúdio que tinha aqui em Recife Que fazia é a mesma coisa que a gente Então, isso inclusive a gente partiu de eventos juntos algum em, Algumas outras Empresas de fora do Brasil Sugeriram pra gente, ó, oh, porque vocês não se juntam Vocês teriam um time muito maior A gente conseguiria passar trabalhos maiores pra vocês E coisa e tal Ah, foi assim e... que a
1: equipe você aumentou pra 40 pessoas no caso, então? É Foi da fusão Por é. é fantástico
4: aí. E aí que é porque a gente tem um time, um time que funciona em loco mesmo aqui, tá aqui com a gente, e a gente também tem um time que a gente treina, né? Eu acho que passa um pouco dos, dos 40, se a gente for pensar
1: desse jeito. Quem quiser entrar, trabalhar com a, a Diorama, Black Zebra, como é que eles fazem para entrar em contato com você? Então, então, vamos falar de portfólio.
4: Como é que funciona? A gente tem o um site da gente lá, então a gente está recebendo sempre portfólios. A gente tem algumas vagas em Berta que já estão sendo fechadas. A gente vai. O canal de comunicação é por lá. Para mandar portfólio pra gente, o cara tem que ser bom para trabalhar, a exigência da gente é o um mercado internacional, a gente precisa que o cara tenha pelo menos um portfólio apresentável, né? Então...
2: Uma coisa, é, você poderia dizer o nome de algum artista que trabalha com vocês? Porque uma coisa interessante para quem tá iniciando é, é justamente saber quem já está no mercado e olhar pro portfólio dessa pessoa como um objetivo, então você poderia dizer o nome
4: de algum artista de vocês? Posso, posso sim. Tem um Francisco de Souza que trabalha aqui com a gente. Peraí, que agora fica dando branco. <risos> nome é. da é. Tranquilo.
2: Não é. Relaxa. É, de edição. Fica tranquilo. É, é. a Masca... <risos>
4: Mano, isso aqui vai passar num pente fino. <risos> é porque eu lembro do nome, não lembro do sobrenome. É. Tem... É. tem o Ícaro, tem. Mas quem?
0: Tem... No site de vocês tem o time?
1: Como é? Tem, tem, não, tem, tem as artes com o logo da Diorama, né? Porque é no caso da propriedade da Diorama. Ah, mas vocês... Não, eu... É, inclusive, eu acho que nesse, nesse sentido, eu acho que o próprio portfólio que tá no site Diorama já mostra, muito, Diorama. Claramente, já mostra muito claramente a necessidade. Tanto na parte de modelagem, de hard surface de objetos, quanto na parte de criação de personagem e concepts. Modelagem, com concept, os personagem. É muito rico na, na parte de... Inclusive, variação de estilos, né? Enfim, sim,
4: faz total sentido. Pois é, um, um, uma das coisas que, que acontece muito... É a galera chegar pra mim Ou pra qualquer um aqui e Perguntar Queria trabalhar lá E a gente pede pra ver o portfólio o portfólio Às vezes é um pouco inconsistente Ou é inconsistente Ou simplesmente não tem portfólio A gente chega e diz Cadê o portfólio? Ah não, tô fazendo <risos> Tá <risos> muito é, legal Quando é. tiver, tu manda E aí hum. tem alguns que dizem Ah, não, eu, eu tenho o um portfólio Manda, tá O que é que tu quer fazer? Eu quero trabalhar com personagem O cara tem um personagem Tem um monte de prop Um monte de, de veículo Um monte de coisa que não tem nada a ver Mas quer fazer personagem eu disse, tá Eu não vou te avaliar por um personagem só Então os bons que a gente recebe A gente tá selecionando Pensando em abrir seleção de novo em breve Pra outras áreas A gente tá numa correria muito grande aqui Porque um pouco da, Já passou um pouco do, da metade do ano e começa Falou? a ficar corrida, né? A área mais carente. A área mais carente. De vocês, em termos de pessoal, que tá com mais necessidade de mão de obra. A gente precisa de gente para que saiba Hard Surface, que é o carro-chefe da gente, mais voltado para veículo. Precisa
1: eu de... Vou mandar eu show, né? <risos> <risos> o portfólio, <pessoal risos> tá, né? O pessoal já tá
4: fazendo já aqui já os portfólios. Olha, <risos> minha mais voltado para veículo, ah. alguns props mais com pegada hard surface. Fala com que, meus aí, alunos, hein? <risos> pode falar, cara. E vai mandando o portfólio pra gente. Ah, isso e aqui a gente... tem muita gente aqui na Arte, acabou é essa parada de props. É, eu acho que mais isso. Pronto, VFX. a gente também. A gente também tem um tem uma necessidade de VFX. Ah, tem muitas outras que agora eu não lembro, cara. Tem que falar, porque assim eu eu aqui cuido mais da parte de gerência do que da parte de direção de arte. Então Entendi. a galera que está envolvida com a direção de arte é que pode dizer mais o que precisa chegar e dizer, ó, oh, a gente tá com necessidade disso, disso, disso. Então
1: ou seja, a, você a, meu a... querido, está em casa agora pensando em trabalhar para o drama. Não importa o que você faça, mande o, cur... o portfólio, o currículo que provavelmente vai ter uma vaga para você. A gente recebe. Muitos, muitos mesmo, e
4: é difícil fazer a triagem dessa galera, porque quando a gente entra que vê que tá inconsistente, a, a, eu gostaria de passar feedback para todo mundo, é, é, eu, eu sinto que poderia melhorar a galera passando feedback, mas não dá, Sim. não dá. Então, a gente tem separado, a gente tem feito, desde que o site entrou no ar, a gente já recebeu muitos, e a gente tem separado, tem visto, eu acho que é, esse é o grande trabalho mesmo, é ter uma pessoa só para fazer isso, que hoje a gente não tem. Pegar alguém e dizer, ó, oh, vai selecionar esses portfólios e tem que ser um artista muito bom que faça isso aqui dentro. tem um olho muito apurado. Porque, assim, a gente acredita em potencial também. Tanto é que a gente tem vaga pra, pra júnior, a gente tem vaga pra... Ah, pra... Porque a gente quer treinar a galera. E Boa hoje assunto, no Brasil, a gente, assim, a gente tem vaga pra sênior, pleno, júnior. A, a, a gente acredita em potencial. Se eu enxergo potencial em alguém, que eu vejo que o portfólio pode melhorar, eu invisto nessa pessoa.
1: Bacana isso.
4: Então, a gente tenta, a gente tá tentando fazer uma triagem de portfólio nesse sentido, né? De olhar os portfólios e, olha, e, e parar mesmo e ver. Então, tem respondido alguns, outros a gente tá tentando ver como se teria a viabilidade de fazer um pequeno, um pequeno feedback de onde a pessoa tem que melhorar para poder entrar aqui. Por aí é que a gente tem tentado captar uma galera assim, a maioria é daí de São Paulo. Então,
1: pra onde a gente manda, então? Qual o e-mail? Qual é o, o site? Como é que eu faço pra mandar meu portfólio, pra alguém mandar no é, portfólio? As redes como é
0: sociais, faz? como é que as pessoas, os nossos Legal, ouvidos o encontram a Diorama, vê todos os trabalhos dela?
4: Então, a gente tem conta da gente lá no Instagram, tem o site da gente, que é o Dioramadigital.com, o, o Artstation da gente também, que é só procurar Diorama Digital, o Twitter da gente também, que eu também não lembro, é a. Acho que é a Diorama Digital também, deve ser.
1: O, o, o Instagram é Diorama Digital também. O Warstation okay. também é Diorama Digital. Ah, ótimo, perfeito, é, Aí, perfeito. Você coloca Diorama Digital, você vai achar tudo. Isso. <risos> e, o, e pra ser um pouco diferente, o Facebook é arroba Diorama Digital também. Ah, perfeito, perfeito, perfeito.
4: E tem o da Arani também, né? Eu acho que é Arani Game. Ah, uhum,
0: oh, né? O Arani tem só o sol dela, então.
4: Então, eu acho que, eu acho que é isso. Maravilha,
1: então. Então é isso. é isso. É isso aí.
0: É isso aí. Alex, muito obrigado. foi um Você deu todas as informações que a gente queria. Não todas, porque tem o famoso embargo, não pode, dar, não pode falar muito, mas <risos> você conseguiu falar o, o, o que você pode falar, mas você falou o suficiente. Muito obrigado por comparecer Eu aqui.
1: Obrigado, Alex, por ter aceitado o convite aí. Eu sei que vocês estão com a agenda bem apertada, né? Tem encaixado um tempinho pra gente, para o povo poder conhecer um pouco do trabalho de vocês. Valeu mesmo pela atenção. Tamo eu, que eu
0: que agradeço Então é isso aí, gente Valeu, Alex Valeu, Alex é, Esse podcast vai ficando por aqui Se você tem alguma dúvida, sugestão A, gente, a Axis está nas redes sociais Se você quiser comentar sobre o podcast Pode mandar suas perguntinhas Talvez a gente leia no próximo, não sei Só jogando no ar Pode entrar em contato <risos> Todos os meios de entrar na Diorama Acessar o portfólio, o site da Diorama Também vão estar aqui no nosso site Axis.art.br E se você tem interesse também em saber Cursos de modelagem curso de VFX coisa que foi aceitada que a Diorama também trabalha, na Axe, a gente também tem curso disso, você pode dar uma conferida também no nosso site então é isso gente, muito obrigado por esse podcast
1: valeu pessoal Falou. Falou. valeu galera abraço
0: arrumar a garganta incorporar o personagem é. é lógico.
2: É <risos> hum, oh, esse ritual.
0: Esse ritual antes de começar. É lógico. Tá <risos> aí é do High School Music. Ah, é muito isso, cara. Não, calma, É lógico. Senão eu gaguejo, cara. Se eu gaguejar, <risos> eu já gaguejo naturalmente. Calma aí. Então. Ah.